0: Hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos los costarricenses, eh, no, no es el tema de la economía, pero es el segundo tema en importancia que le preocupa a los costarricenses según diversos informes. Un informe de la Contraloría de 2017, señala precisamente que la corrupción es el segundo problema más grave del país y que el 69% de las personas considera que la corrupción ha venido en aumento en los últimos años. Igualmente, el informe del Estado de la Nación de 2017 asegura que para la mayoría de la población que ellos encuestaron, proteger el ambiente es igual de importante que, por ejemplo, mejorar la educación o reducir el problema de la corrupción para hablarnos sobre este tema y discutir un poco sobre la realidad en, en torno a la situación nacional. Nos acompaña hoy don Jorge Vargas Cuyel, director del programa del Estado de la Nación, a quien le damos las gracias y la bienvenida. Muy buenos días, don Jorge.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Coméntenos un poco desde el, desde el punto de vista del programa del Estado de la Nación, cómo han venido analizando ustedes el fenómeno de la corrupción y lo que afecta a eso a la sociedad costarricense.
1: Bueno, nosotros tenemos años de estar dándole seguimiento al estudio del tema de la corrupción y ahí, digamos, eh, como en todo tema, hay como distintas ventanas desde la cual ver y uh -huh. estudiar lo que ahí pasa. U una de las ventanas que tenemos años de estar trabajando es el, el tema de las percepciones públicas uh -huh. sobre la corrupción eh, y lo hemos hecho para Costa Rica para y en general para Centroamérica y en un contexto de América Latina y la primera conclusión es que desde hace ya mucho tiempo en América Latina con la excepción quizás de Chile eh, la gente percibe que la corrupción de los asuntos públicos es muy alta eh, eso es algo invariable estamos hablando de, de mayoría de 80 o superiores al 80 90 eh, digo salvo el caso de Chile donde es notablemente más bajo eh, entonces eh, y que en general uno puede decir bueno en América Latina los latinoamericanos perciben que sus sociedades y estados campean una cultura de corrupción la segunda cosa que en esa línea eh, hemos eh, investigado también son ya este estudia la corrupción tiene distintos niveles llamemos la corrupción diaria o de, de nivel bajo que es la que experimentan los ciudadanos cuando van a hacer, usar un servicio público uh -huh, uh -huh. digamos que si le piden una coima por uh -huh. hacerle algo en ventanilla o a un servicio, un servicio de educación y, y, y le piden algo que no está estipulado y para ganancia del, de, de un empleado o para conectarle el, el, el servicio de agua y luz. Y ahí Costa Rica, eh, llamémosle a eso, las, o un tráfico lo para y le dice, ¿y cómo siembramos verdad? Eh, para no ponerle a usted la multa y otra manera de arreglar, y entonces de ahí va, pasa, el, exige el billetico por debajo uh -huh. de la mesa. Este, en esa línea, lo que hemos investigado es que efectivamente en América Latina, esa, llamémosla corrupción de nivel bajo, este, está muy extendida hay países como en méxico honduras en donde es realmente alarmante estamos hablando de alrededor del gente que por encima del 20% de la gente reporta que en el último año alguien le pidió una coima en una de esas situaciones para hacer por, por un servicio público o por, eh, o por una autoridad para, para evitar o que le pasen el permiso en el caso de Costa Rica es sensiblemente inferior, es de los países, digamos, de media tabla para abajo, no es de los países uh -huh. más limpios, eh, pero digamos, llamemos así, tiende a estar, de, digamos, donde el problema no es tan extendido, no es tan brutalmente claro como como, como esos países que he señalado, pero aún así es entre 5 y 7 veces superior a lo que, por ejemplo, se reporta en países europeos o en el mismo Estados Unidos, o sea que tenemos un eso, problema importante.
0: Eso nos cuesta caro en, en diferentes niveles, nos cuesta caro a nivel de confianza del ciudadano en las en, en instituciones del Estado, y nos cuesta caro además económicamente, ¿verdad? Tiene un, un valor económico.
1: Correcto, digamos cuando uno agarra, eh, digamos, y hace una diferencia entre los que han experimentado un acto de ese tipo, han sido partícipes uh -huh. como víctimas o como cómplices eh, de un acto así, y uno dice, bueno… ¿Qué efecto tiene esto, por ejemplo, sobre la confianza en instituciones, sobre la confianza en la democracia? Indudablemente baja, o la confianza en el Estado de Derecho. Uh -huh. Entonces, el, el ser víctima o cómplice de un acto de corrupción en ese nivel bajo este, eh, de la corrupción, digamos, cotidiana, sí deprime los niveles, y eso sí lo hemos podido comprobar, los niveles de apoyo al sistema, a las instituciones y, en particular, al Estado de Derecho. La otra cosa que hemos también investigado, que es más complicada, es que hay una cultura que tolera eso. Uh
2: -huh, uh -huh. Y eso
1: es una cosa muy problemática, lo hicimos en Centroamérica, en varios países, incluido en Costa Rica, y ahí encontramos como que mucha gente hace una distinción. Digamos que hay una corrupción que es pecado venial, y que si yo lo hago es porque se justifica, ¿verdad? Pero si lo hago es un pecadillo. ¿verdad? llevarle un regalo al, al funcionario para que me pase más rápido en la fila. O, eh, entonces hay una, hay una muy mala noticia. La gente hace una diferencia entre el pecado venial y el gran pecado. ¿Cuál es el gran pecado? Que un político corrupto venga y, 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 y digamos, pida una... Eh, una gran comisión para uh -huh. que se haga una, una obra pública entonces la gente tiende a ser muy dura con esos actos pero muy suave con eso, los actos. Eso,
0: me gustaría que hablemos un poco sobre eso sobre esa complicidad que usted uh -huh. decía que tenemos los ciudadanos con la con, la, con ciertos actos de corrupción sí. porque mucha gente eh, va a hacia la fila y le paga al gavilán uh -huh. ¿verdad? Para, para que le adelante un par de cupos en, en la fila uh -huh y no considera que eso es corrupción. Correcto. Y lo que está haciendo es alimentando ese Así círculo es. vicioso en el que el país está sumergido. Bien,
1: entonces, si yo junto lo, lo que le he dicho, que hemos investigado en esta línea con estudio de opinión pública, es decir, estamos en una región, donde América Latina, donde la gente siente que la corrupción campea.
2: Uh
1: -huh. eh, y Costa Rica es parte, clarito, de esa, de esa región. Que es América Latina, que la gente siente que es sociedades y, y sistemas políticos bastante corruptos. Segundo, eh, que eh, cuando se indaga los actos de la corrupción cotidiana como eh, chorizos, eh, ese tipo de cosas, en Costa Rica no es de los países más corruptos de América Latina donde la gente tiene más experiencia de corrupción, pero está no es de los más bajos. Está como en una especie de media tabla para abajo. Y tercero, que lamentablemente, cuando hicimos estudios más en profundidad, detectamos que había una cultura de tolerancia en mucha gente uh -huh. para ese tipo de actos. Condenaban el acto de los demás, o el acto del político, pero no condenaban los actos que ellos siempre lo disculpaban. Decían, es que tiene una necesidad, no es tan malo, eso no es corrupción. Pero ahí hay un cordón umbilical. Si usted en los en el acto privado suyo o en el acto pequeño suyo tolera eso y hey, si usted el día de mañana lo, lo ponen como en donde hay que comer, digo, obviamente va a comer. Entonces la gente hace como si... como eh, vicios privados, públicas, virtudes, ¿verdad? Uh -huh. eh, exige lo que muchos, lo que en su vida privada no hacen. esa misma persona. Y ahí hay un
0: nivel, un, un, a ver, ahí hay un problema de conciencia importante Correcto. porque no vamos a acabar con el problema de la corrupción hasta tanto Correcto. no nos neguemos todos a caer en ese círculo vicioso. Correcto.
1: Entonces ahí, digamos, eso es una línea que, de los estudios que yo diría que hace unos 15 años que los venimos haciendo de distintas maneras, pero que hemos llegado a conclusiones más o menos robustas este, en donde al final, del punto de vista cultural, está ese, 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 esa nota problemática, verdad que uh -huh. yo exijo a los demás que sean limpios y mis representantes que sean puros y castos, pero bueno, si eso soy yo, mm, no es tanto. ¿va?
0: Sí, y eso lo vemos con la clase política, que la clase política eh, hay, hay una percepción generalizada de que todos son corruptos, uh -huh. ¿verdad? Y que todos tienen que ser totalmente impolutos, casi que santos, y, uh -huh. y a caminar sobre una nube, ahí aunque un yo no la sea. aunque yo no lo sea.
1: Correcto. Pasa a veces un poco con los impuestos. Sí, hay que arreglar uh -huh. el problema fiscal, pero no yo. O sea, yo, mí, no me pidan más a mí, pidan a los demás, ¿verdad? Bueno,
0: ese es el tema de discusión que vemos ahora. Todos los sectores pujando por sus privilegios, eh, pero quieren que les cobren a los demás y que se solucione Correcto. la crisis. Sí todo el mundo
1: dice estoy de acuerdo que haya reforma fiscal estoy de acuerdo que hay que sacrificios pero yo no bueno en, en corrupción pasa algo parecido yo estoy en contra de la corrupción es una barbaridad que haya corruptos pero si me toca a mí y el regalito no es tanto mires es que hay una urgencia uh -huh. es que eh, si no lo hace otro y empiezan todas esas disculpas pero eso es algo que sí hemos logrado detectar ahora hay una segunda línea de trabajo que hemos uh -huh. venido Angie estudiando que es la legislación bueno, ¿qué herramientas tiene para este, eh, en Costa Rica eh, y en Centroamérica que sí hemos hecho estudios como digamos en alguna época eh, como aliados a Transparencia Internacional y también por nuestra propia iniciativa y ahí hemos, nos hemos hecho preguntas, Costa Rica es signatario de la Convención Interamericana de la Corrupción, que establece un marco jurídico de de lo que se entiende por corrupción y las conductas. Y la primera que cosa que dijimos, bueno, ¿cuánto de esos principios y lineamientos que están en la Convención Interamericana de Derecho, de Derechos contra la Corrupción, que Costa Rica es signataria, y de acuerdo a la Sala Constitucional, ese tipo de convenios se endogenizan, son uh -huh. parte del marco de la regulación, ¿cuántos esos principios se han desarrollado en la legislación nacional? Y ahí encontramos que todavía hay vacíos Importantes. importantes en la legislación nacional que impiden que cosas que están en la convención realmente se puedan tipificar y por tanto combatir de manera adecuada, por ejemplo temas como el tráfico de influencias uh -huh, uh -huh. Que, 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 que
0: recientemente lo hemos visto en varios casos
1: y que cuesta mucho, la manera en que aquí está tipificado y todo, en, no, yo no soy un experto pero digamos los estudios que hemos hecho y los han hecho para nosotros, nos dicen miren no aquí hace falta desarrollar varios uh -huh. tipos que están en la convención que no están entonces, ahí sí hemos detectado vacíos. Una segunda conclusión en esta línea de, de analizar el marco eh, legal, que es, aparte de que no hemos desarrollado los, plenamente los principios a los cuales nos hemos suscrito como país, es que en el sistema penal nuestro, eh, los delitos de cuello blanco, pues, eh, digamos... Pongamos, oh, si usted puede recibir una pena más severa por robarse una lata de atún en Walmart que por robarse 100 millones de colones. Bueno, o sea, hay si sí se quiere un sesgo de clase. Sí, los delitos hay, para la clase baja, típicos delitos contra la propiedad, o esos son mucho más severamente castigados, eh, castigados que uh -huh. los delitos de cuello blanco, que típicamente son la, el delito de la clase media para arriba.
0: Y, y eso sucede por esos vacíos que usted mencionaba.
1: Uh -huh. Y además, porque el endurecimiento de penas ha sido muy fuerte para los delitos de las que los cometen pequeños, los, uh -huh. eh, los que típicamente cometen a clase, digamos, más humildes. Pero ha sido eso, esos legisladores que han sido tan celosos en eso, no han sido tan celosos en decir, bueno, hey, eh, en este otro tipo de delitos se van a hacer. Eh, no ha habido tan tanto endurecimiento de la pena. Entonces, hoy en día existe una dualidad: róbese usted una lata, y cuando le digo una lata de atún, eh, en, en, en un supermercado, importante porque eso ocurrió, pues usted puede recibir uh -huh. varios años de condena, roba ese 200 millones de pesos, usted puede recibir 3 a 5 años y, y si es menos de ejecución 3, condicional. Eh, con ejecución condicional, porque además usted no tiene antecedentes. Uh -huh. Entonces, ahí sí hemos detectado que hay… Y
0: eso es gravísimo porque genera una sensación de impunidad. Correcto. Y un resentimiento muy correcto, fuerte.
1: Correcto, correcto, sí, o sea, quería decir, y ahí es donde el derecho muestra un lado, un sesgo de clase, si se quiere, que en Costa Rica hay. Entonces, ese es un segundo punto en esta, en esta línea de investigación sobre el marco legislativo. Un tercero eh, estudio que vamos a publicar por, por eh, este año en el Estado de la Nación, en el informe 2018, que se presenta, por cierto, el 13 de noviembre. Y muy cordialmente invitado, <risas> invitada por el, el Val del Comercial. Pero ahí hacemos un estudio este, de, eh, mire, que es más ya no tanto de las leyes, sino de la reglamentación administrativa que tienen las instituciones para sancionar las conductas impropias uh -huh. de sus funcionarios, muchas de ellas posi posiblemente actos corruptos. Y nos encontramos que ahí, de, en muchas instituciones, mientras usted el, el proceso penal... No diga algo. Ya, la institución no tiene tipificada la conducta, no hay sanciones.
0: Sí, el funcionario sigue ahí. En una sí. O sea, uh -huh. si usted
1: trabaja en una institución, a ah, lo pueden sancionar administrativamente con un, con un despido o una amonestación, pero posiblemente
0: si usted, con goce de salario, una amonestación con O puede goce de ser, salario.
1: pero en algunas instituciones está, son fuertes uh -huh. y en otra, para, usted hace lo mismo y no le pasa nada. Entonces,
0: ahí hemos encontrado,
1: y hay, eso es un estudio bien interesante que, que hicimos con un grupo de gente que fuimos a GAL, agarramos los, los reglamentos eh, de alrededor de un par de docenas de las instituciones más importantes y empezamos a ver y no hey, si usted es funcionario en esa institución y hey, tranquilo pero si es usted uh -huh. hay hay una inequidad horizontal por llamarlo así dentro uh -huh. del sector público en términos de las herramientas que tiene el jerarca para decirle a una persona mira el proceso penal ok está allá pero administrativamente vos te vas. Uh -huh. O sea, yo no quiero una persona así a la cual no le tengo confianza dentro de mi institución. Bueno, en, en, en muchas entidades públicas los jerarcas están Amarrado
0: amarrados. Amarrados
1: porque no hay. Entonces, ahí lo que llamaba la atención es que hay que crear ya normas o una homologación de normas en uh -huh. términos de ciertas conductas que los costarricenses podemos eh, eh, acordar que, que son absolutamente impropias, que sean no importa en qué institución usted está, usted la hizo, usted va a tener cierto tipo de sanciones administrativas, además del proceso penal, porque es que la gente dice, no, el tema de corrupción es eh, ey, que va a los tribunales, sí, pero eso es otra cosa. Uh -huh. O sea, en eh, los tribunales ahí hay un proceso, incluso se puede salir libre por una tecnicalidad y todo, pero la conducta que usted ya hizo acá, como jerarca mío, yo digo, mire, Jorge, lo siento mucho, yo no le puedo poner a usted la caja chica institución, olvídese, no lo quiero, uh -huh. fuera.
2: Uh
0: -huh. Y eso, eso es lo que no está... Eh, estandarizado. No, como para nada. Usted. Existen enormes y además, vacíos. hay casos en los que uno esperaría que la Procuraduría de la Ética, por ejemplo, actúe y que establezca eh, sanciones claras y resulta que no son vinculantes.
1: Sí, exacto. Y eh, entonces, en esa línea que yo creo que hay que explorar mucho más, lo que nos hemos encontrado es que la normativa nacional tiene más hoyos que un queso gruyero, ¿verdad? Uh -huh. O sea, realmente ahí tenemos no que hacer una cosa, digamos, de cacería de brujas, porque... A veces hacemos legislación de mucha, muy calidad que más bien lo que hace es impedir que nadie haga nada porque todo puede ser corrupción, ¿verdad? Entonces, que fue un poquito con la ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Sí. Que, 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 que creó tal cantidad de marañas y todo, que por un tiempo la gente decía, no, yo prefiero no tomar decisiones porque aquí me pueden acusar de cualquier cosa. Entonces, la legislación nuestra peca por omisión y falta de homologación o a veces es innecesariamente detallista y crea un montón de controles inútiles entonces uh -huh. peca por exceso en algunos casos o peca por lagunas muy grandes y falta homologación pero ahí encontramos que en materia de, digamos, de las herramientas que, tienen, que tiene el país para accionar sea en vía judicial o en vía administrativa este, no, eh, el país ahí le falta mucho que caminar y finalmente hay un área que quizás hemos investigado menos que es la más complicada Angie que es Y ahí es muy difícil porque, vamos a ver, ¿qué es todo lo que ocurre en la contratación de obra pública?
2: Uh -huh.
1: Y ahí hasta que se destape el tamal, de ahí es muy difícil, no, no es que uno pueda hacer estadísticas.
0: Sí.
1: Ahí, ahí entramos en un mundo mucho más complicado.
0: Pero sí sabemos que hay un encarecimiento, por ejemplo, de ciertos kilómetros de carretera, de ciertos oh. metros de puentes... Por pero también,
1: eh, también, por ejemplo, en, en la compra de medicamentos mucho más caros. Ahí hay una colusión en muchos, uh -huh. que, pero que ahí ustedes los periodistas son precisamente donde andan buscando, pero es difícil encontrar estadística y usted sí. tiene que sumergirse y empezar a indagar y ver el caso y de pronto encuentran el hito y lo jalan y destapan sí. una cosa muy grande. Eso es mucho más complicado estudiarlo desde el punto de vista académico porque uno no va a preguntarle a la gente, mire, ¿y usted cuánta comisión recibió por, el, por la carretera tal? Eh, pero usted, hay ciertas áreas críticas que usted le pone mucha atención, digamos, la, y ahí el tema de contratación de obra pública es la clave, y usted puede empezar a ver, por ejemplo, en ciertas áreas, a qué precios compra, por ejemplo, los medicamentos o los implementos, las instituciones públicas, uh -huh. a qué precios salen este, ciertas obras públicas que, que se contratan a 100 y terminan costando 300, ¿verdad?, este, y ahí lo que podemos decir es que Costa Rica tiene elementos de riesgo más allá de la investigación donde yo creo que el periodismo ahí en esa materia es central y yo creo que ustedes ponen el escándalo del cementazo de Copelesca tuvieron eh, digamos como medio un, 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 una gran resonancia ahí lo que podemos decir es que en la medida en que ha habido una enorme resistencia en Costa Rica de crear un sistema de compras públicas sí. totalmente digitalizado que tenga distintas aplicaciones. Por ejemplo, estilo Chile, uh -huh. que tiene Compra Chile, realmente es, una, es un portal eh, muy desarrollado que no uh -huh. solo es.
0: Y vemos que, el, que la percepción de la corrupción y la, es mucho menor.
1: Incidentalmente, el dato es: quien dirige costar, eh, Chile Compra, Compra Chile, no me acuerdo, uh -huh. es una costarricense. Vea usted. Y es de los sistemas de. Y yo diría: en América tiene el sistema de compras públicas más transparentes, más eficientes. ¿Por qué? Porque usted como contratista quedó mal a la municipalidad X, ¿a usted no lo contrata? Nadie. Nadie en el estado. ¿Y el que lo contrata... Cae.
0: Y aquí se nos ha hecho un mundo establecer el sistema de compras públicas. Claro,
1: porque lo que, eh, eh, teníamos algo bastante avanzado en Merlink y, y otros agarrados. La administración
0: eh, Solís decidió dejar eh, de lado Merlink.
1: Y, y, y los de Hacienda tenían lo suyo y los otros uh -huh. compran acá y ha habido, uh -huh. mire, pataleos hasta que incluso la ley que obligó a crear el sistema uh -huh. de compras públicas, que es una especie de Merlink mejorado, mire, así se, se ven las uñas. Como van dejando en el cemento muchas instituciones que todavía no se han incorporado, a pesar de que hay una ley que dice que tienen que hacerla. Y siempre lo mismo, es que nosotros somos muy distintos y todo. Y a mí, esos argumentos, a mí me parecen. Es
0: resistencia al.
1: Tan sí. mediocres, porque no me va a decir que Chile es un país, por ejemplo, más complejo que Costa Rica, o que la institución X es tan especial que no se puede manejar por un sistema de compras públicas, o sea, por favor pero ahí entonces lo que podemos decir en este área de llamamos así de la gran corrupción que ha azotado a América Latina, vea usted los escándalos de Odebrecht, sí. que tienen a empresarios y a políticos en todos los países en la cárcel, en muchos países de América Latina, en Perú, Brasil obviamente Colombia este, en Ecuador eh, han caído presidentes han caído vicepresidentes eh, en fin, eh, ese escándalo de gran corrupción de, es muy difícil estudiarlo académicamente y son más bien eh, los medios de prensa, los órganos controlados los que destapan y lo que encuentra uno ahí es, son factores de riesgo. Y Costa uh -huh. Rica tiene factores de riesgo en la medida que no ha creado sistemas de compras públicas transparentes donde uno pueda ver quién contrata, cómo contrata, a qué precios contrata, si quedó bien o no y además quién lo contrató. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Eh?
1: Entonces, eh, Costa Rica ahí lo que podemos decir es que todavía hoy tiene un factor de riesgo muy grande.
0: Nos dice eh, doña Gladys Solórzano que cómo combatir la corrupción con un poder judicial que ha mostrado señales graves de corrupción. Es, es quizás un poco lo que nos decía usted también. Hay una legislación y hay, una, eh, hay, hay leyes y castigos muy severos para ciertos delitos pequeños uh -huh y no se ha hecho lo mismo con los delitos de cuello blanco y los delitos más grandes.
1: Mire, yo creo que tal vez lo del Poder Judicial requiere un análisis, porque es como, lo que le está subiendo al Poder Judicial, hay muchos elementos, no todo es corrupción. Uh -huh. Hay otros elementos que se anudan y tal vez dan una sensación que en conjunto uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? Pero hay que decir lo primero que, y, y lo quiero ponerlo como un punto de partida, no voy a concluir mi análisis ahí, pero que con todos los problemas que tiene el Poder Judicial en Costa Rica, que los tiene muy serios, y los vamos a comentar, quiero decir que no es de los poderes judiciales más limpios de la región, para que usted vea, digamos, comparativamente, y eso significa que hay partes del Poder Judicial, partes importantes que están haciendo su trabajo. Por supuesto. Pero a veces hacer buen trabajo no es una buena noticia. Uh -huh, uh -huh, ¿Eh? o sea uh -huh. Ahora, dicho esto, por supuesto que el Poder Judicial tiene problemas muy serios, hay eh, problemas, eh, digamos, de, de... Algunos problemas derivan de la estructura del poder eh, judicial, uh -huh. que es sumamente vertical, uh -huh. en donde el poder está concentrado en una cúpula que es no solo máximo órgano jurisdiccional, sino es máximo órgano de gobernanza y máxima gerencia, y, y es un poder demasiado complejo. Entonces, hay un problema estructural que... Yo siento que en algunos casos lo que está fomentando es otra cosa, que es no es tanto la corrupción, sino la incapacidad de garantizar eficiencia. Uh -huh. Porque, miren, en el Poder Judicial trabaja trabajan 13.000 personas. Tiene, a, a, atiende 500.000 uh -huh. casos nuevos cada año, de muy distinto tipo. Cada día están ingresando, eh, 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 cada día están ingresando más de 1.000 casos en algún sitio, 1.500 casos más o menos en algún sitio, en algún uh -huh. tribunal, 1510. Entonces, una cosa que. Una parte del problema del Poder Judicial es un tema de ineficiencia. Uh -huh. Y e incapacidad de tener indicadores para ahí donde hay ineficiencia eh, corregir. Ahora, hay también temas de corrupción. Uh -huh. Y ahí lo que hemos detectado en el estudio que nosotros hacemos, que se llama El Estado de la Justicia es que los órganos como el de la inspección judicial que es clave para toda la parte de seguimiento están saturados carecen de una serie de elementos estandarizados de, para protocolizar las faltas uh -huh. que llaman mucha atención en un poder judicial sí. entonces ahí tienen un segundo problema de que este, obviamente este eh, eh, todo, como toda institución, el poder judicial está abierto hombre, y puede tener manzanas podridas al su alrededor y además gente que de afuera trate de podrirlas para, para obtener beneficios porque como decía Sor Juana Inés de la de la Cruz, quién paga, quién peca más el que paga por la, ¿cómo es? El sí. que paga por la por, eh, el que peca por la paga o el que paga por pecar. O sea, en un acto corrupto siempre hay un corruptor y un, y uno que se deja corromper. Y este por supuesto, el Poder Judicial está siempre... ¿Por qué? Porque tiene capacidad de adjudicar un conflicto.
2: Uh -huh. Entonces
1: hay gente interesada en cobrar o en dar. Uh -huh. Entonces También tiene un problema y lo que diría uno este es que el, las herramientas que tiene el Poder Judicial, como el órgano de la inspección judicial, no son robustas creo yo, eso es lo que concluye el Estado de la Justicia, en algunos casos tienen sistemas muy, muy ágiles, yo creo que el OIJ es un ejemplo bien interesante de, de un sistema mucho más ágil para detectar qué está pasando.
0: Sumamente ágil, sumamente profesional. Eh. Y eh,
1: tercero, yo diría que también hay otro tipo de problemas, que es en la medida que el Poder Judicial eh, se ha convertido en un actor del sistema político, cada vez más importante y se le llevan un montón de conflictos que antes se resolvían en el Ejecutivo o en la Asamblea Legislativa y se le llevan por distintas razones al Poder Judicial y entonces en una cosa que es de locos para cualquier que nos analiza, una vía rápida por un proyecto fiscal termina en la Corte. En la corte. Y sí, cuando a mí me preguntan mis amigos de afuera, ¿cómo es eso? ¿Cómo no debería estar en la ¿Qué corte? país son ustedes que las vías rápidas terminan a litigar, litigar. su llama? Eh, politización, eh, uh -huh. perdón Politización, eh, Judici Judicialización Judici de la uh -huh. política que tiene como contra eh, eh, que, eh, que tiene como la contracara que es lo mismo que la justicia se politiza, ¿por qué? Porque tiene que tomar decisiones abiertamente políticas sobre cosas uh -huh. que debió haberse. Entonces, en esa medida, obviamente, el Poder Judicial entra en un entramado de las de los pleitos políticos y todo, y se vuelve más vulnerable. La gente tiende, a lo que quiero decir con este análisis, y perdón la respuesta un poco larga, es que la gente tiende a meter en un mismo saco ineficiencia, corrupción, eh, y no es así. Hay que verlo. Son distintos problemas. A veces convergen en una misma persona. Puede haber un ineficiente corrupto que además trafica y, y juega la política, <risa> pero rara vez es así.
2: ¿verdad?
0: Y, don Jorge, eh, tal vez... Hay un gran descontento en torno al Poder Judicial por todo lo que sucedió. La figura de don Jorge Chavarría que era una figura uh -huh. eh, prácticamente inamovible, un señor que, que no se movía ni para adelante ni para atrás. La figura de don Celso Gamboa, lo que pasó con don Carlos Chinchilla. Sin embargo, yo creo que... A ver, todo esto sí evidencia que había una red o una presunta red de corrupción y de ineficiencia y de todo lo que usted menciona, pero... El hecho de que eso se haya podido destapar, el hecho de que se hayan podido to tomar medidas, de que se haya caído don Jorge Chavarría, que se haya caído don Celso Gamboa, que se haya caído don Carlos Chinchilla, que tengamos ahora una fiscala como doña Emilia Navas, eh, que tengamos un director de la OIJ como don Walter Espinosa, esos son señales de que hay luces de esperanza y de que hay que el hongo no ha carcomido toda toda la raíz de ese poder.
1: Eso es una interesante observación, por eso yo les decía que mi punto de partida para el análisis que después hice del Poder Judicial de los problemas era de que entendamos que, el, no es que el Poder Judicial está como para agarrar uh -huh. y cerrarlo y votar, no, uh -huh. Costa Rica tiene un capital invertido en el Poder Judicial, es un Poder Judicial que goza prestigio todavía, a pesar que ha llevado un varapalo muy grande en uh -huh. los últimos años, uh -huh. pero goza de prestigio, todavía la gente sigue yendo al Poder Judicial a resolver sus problemas, en otras sociedades los arreglan por su cuenta y riesgo, ¿verdad?, pero eso hay que entender también que se ha deteriorado y uh -huh. se ha erosionado y que está llegando a extremos eh, que, que nos deben poner en sistema de alerta. Uh -huh. Porque una democracia con un poder judicial y que la gente no lo percibe como legítimo está en gravísimos problemas. Porque parte de la convivencia civilizada en una democracia entre usted y yo cuando tenemos una diferencia es que yo creo que hay un tercero que pueda que adjudicar y razonablemente tomar una decisión. Cuando yo no creo eso, entonces voy a ir a resolver el problema con usted por la vía que yo considere conveniente. entonces Ahí se nos ha erosionado, estamos en un sistema de alerta. Dicho esto, yo diría que el problema cuando tiene... El, eh, eh, diría, agregaría que el Poder Judicial estaba en una crisis de relaciones públicas y de gobernanza tremenda en el último año y medio... Creo que los últimos acontecimientos a, pro a propósito de la reforma fiscal no le ayudan al Poder Judicial. Uh -huh. este, pero el punto al, 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 al que iba es que la transparencia no es suficiente. Sí. O sea, la transparencia ayuda a develar algo... ¿Qué está ocurriendo? Bueno,
0: es un poco lo que discutíamos con don Alberto Salome el otro día, que decía que la Universidad Nacional es la entidad más transparente según el índice de la Defensoría. Y yo le decía, bueno, don Alberto, el que usted diga que va a ser una plaza de 14 millones de dólares... No quiere decir que está bien, no porque lo diga y lo diga transparentemente, quiere decir que el hecho está bien. Viaje. No basta ser transparente. Es, es, mi
1: ese es el punto exactamente que voy a decir, porque voy a agregar, y perdón que le, que le compre, le, 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 le cuenta una anécdota y permíteme dos minutos. Por favor. Yo hace muchos años trabajé para un banco internacional eh, en una misión a un país de América eh, Central y la contraparte. Que estábamos en una misión negociando un préstamo de unos 50 millones de dólares para fines sociales, nos logró al equipo a cierta parte del equipo técnico del banco y nos dijo, miren, eh, yo tengo instrucciones del presidente de decirles a ustedes que sí a todo lo que me piden, pero en este país la campaña se gana con aguardiente y con cierto tipo de comida y yo necesito mucha aguardiente y mucha comida para financiar la campaña mía y de mis amigos, ¿verdad? Entonces, estemos claros, este préstamo no va a ir para lo que ustedes dicen. Yo les voy a decir que sí, y después al final, vamos. Y yo dije, pero cómo, o sea, yo me quedé, pero qué es esto. Y, o sea, como un tipo está diciendo de la, de la manera más,
0: ¿Más descarada, trans descarada no?
1: pero transparente. Sí. sí, ahí no había misterio. Y, y fue una cosa que resolví años después. Yo me salí porque, por otras circunstancias, no, creo que no tenía sentido seguir creando la oportunidad para que esos tipos se robaran la plata. Este, claro, la transparencia, si, no, si hay impunidad, uh -huh. lo, que hay, lo que produce es un corrupto transparente. correcto Entonces, la clave... Por y supuesto, una gran frustración en la y sociedad. Y una gran frustración. Entonces... Eh, ¿tiene que haber transparencia? tiene que haber una transparencia pero es una condición necesaria pero totalmente insuficiente uh -huh. la otra condición que es absolutamente suficiente es que usted tenga la, la, la gente tenga capaz, capacidad para rendir cuentas o sea, para pedir y que se le rindan cuentas y que una vez que se rindan cuentas que las personas asuman la responsabilidad sea judicial o política que tengan uh -huh. pero si hay transparencia y todo sigue igual, lo que hay, lo que hace usted es transparentar el acto impropio, sea corrupto, sea. o oh, oh, un acto de ineficiencia que la gente dice, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? Uh -huh. Yo duro 25 meses y me pagan los 25 meses para que se haga un caso, ¿y cuál es el problema? Puede ocurrir eso. Entonces, uh -huh. para que la transparencia tenga un juegue un rol positivo, tienen que haber las herramientas para atacar el problema que yo he develado. Eh, gracias al ejercicio de transparencia, sino se queda en una catarsis ¿verdad? y en una frustración.
0: Don Jorge, hay, aquí don Elman Octavio Ortega Mata asegura que la corrupción consume el 70% del dinero que se produce. Yo busqué datos sobre sobre la cuantificación de los daños de la corrupción y no existe una herramienta que lo que lo mida. Ese, ese fue un argumento que se utilizó en la campaña pasada por parte de algunos actores para decir que la corrupción consumía el 3% del PIB o el tanto por ciento del PIB. Efectivamente sabemos que hay un perjuicio económico, pero no se puede desafortunadamente cuantificar.
1: Mire, eh, no sé dónde salió eh, el, 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 de estimable, uh -huh. el estimable oyente, no tengo la menor idea, no existe. Además, 70% eso sería imposible. Eh, ahora, existen en algunos países... Algunos estudios macroeconómicos que hacen un ejercicio estimado de, de la corrupción, pero ni, ni traigo la cifra porque son como indicativas de que uh -huh. es un problema importante, pero y pueden ser esas cifras u otras, jamás llegan a
0: Al 70, a 70
1: ni, ni a la mitad, ni a un 25%. Eh, eh, pero usted tiene razón, o sea, es muy difícil... Eh, usted puede calcular los actos corruptos de la pequeña corrupción, mire, si hay tantas coimas, y si suponemos que la coima que le pidieron es de tanto, y usted puede decir, bueno, entonces, supongamos, y hay tantos y la gente dice que el, el 15% de la gente por lo menos tuvo un acto de corrupción en el último año, 15% de los adultos son tantos, y usted puede hacer ese tipo de aritméticas, y le va a llegar a una cifra, pero usted deja por fuera esa corrupción más compleja, la que anda por ahí detrás uh -huh. de la contratación de obra pública, eh, que hay un 3%, un 5%. Hay casos de países africanos donde es la cosa así es absolutamente descarada, donde la familia, digamos, en Guinea Ecuatorial, la, la familia de, de que es un país absolutamente pobre y pequeñito, la familia esa tiene de ahí, son billonarios. Ninguno de los, ninguno, ninguno los cinco que tienen ahí son bien habidos y uno puede decir bueno si la fortuna de esta es estimada en tanto y el producto interno bruto de ese país es tanto y se ha construido a lo largo uno puede empezar a hacer sus cálculos no sabemos uh -huh. lo que sí sabemos es que tiene la corrupción tiene un peso en la economía uh -huh. porque cuando se cuando se vuelven parte de la expectativa de los agentes económicos que usted tiene que pagar eso es un costo y las compañías lo, lo, lo meten, calculan lo calculan y lo ponen como impre, rubro imprevistos y aquí y allá, ¿verdad? Ahora, es difícil porque nadie le va a decir, no, mira yo eh, esta compañía tiene un 5, un 7 sabemos que os ocurre, tiene un costo microeconómico, tiene un costo de desarrollo ¿verdad? ya no micro, o sea, la empresa que paga o al individuo que paga sino tiene un costo de desarrollo en el sentido de que un conjunto de recursos que el país genera, que eh, se han invertido de una manera que no genera ningún bienestar salvo uh -huh. para, el, para el
0: quien lo recibe
1: quien lo recibe y, al, y para quien el que paga
0: uh -huh.
1: pero también tiene un, tiene un daño enorme, tiene un costo en términos del daño moral a la marca país y ahí es muy difícil ¿cuánto le cuesta a la marca Costa Rica Esencial tener un escándalo de dos años eh, públicos que es eh, en donde caen presidentes de la corte, sí. eh, magistrados calcúleme eso es difícil, hay un daño moral que es inespecífico, es difuso o uh -huh. cuando teníamos dos expresidentes en la cárcel y el tercero andando por otras partes y, y estamos de boca en todo mundo, uh -huh. no por las buenas razones sino, uh -huh. sino por las malas ¿cuánto cuesta eso? no sabemos pero es un daño a la marca país uh -huh. porque la marca del país nuestra es un país verde innovador, de pacífico paso. estable eh, eh, que se puede hacer negocios que la gente se atiene a la ley y llega de pronto Vargas y se hace una barbaridad y, de, y se destapa el, el telón y además había salpicado a todo el mundo Vargas le ha dado también le ha hecho un daño ya no solo específico a la colectividad tantos millones eh, lo que hizo, sino un daño a la marca país entonces, ahora, ¿cuánto cuesta eso? o sea, ¿cuánto? es muy difícil es usted lo puede calcular, pero pues son ejercicios uh -huh. académicos, sí puedo afirmar que hay un daño moral a la marca país hay un daño de desarrollo Uh -huh. Porque desvía recursos. Fondos, uh
2: -huh.
1: Y hay un daño microeconómico. O sea, ¿por qué? Porque es un costo que las empresas. Aumentan en las licitaciones, acá. en las contrataciones.
0: Correcto. Claro. Y es, y es un costo que pagamos todos. Soluciones o posibles soluciones. Esas luces de esperanza que debemos ver que. que, que Empezando porque los ciudadanos debemos dejar de pagarle al gavilán para que nos... ¿verdad? O, o, o al cuidacarros para no pagar el tiquete de la municipalidad.
1: Yo creo que hay cosas en distintos niveles. Nunca va a haber una, una cura total. No. Porque somos seres humanos y los seres humanos quisiéramos que fuéramos ángeles, pero ahí somos bastante confiscados. ¿verdad? Entonces somos seres humanos. ¿verdad? y entonces uno tiene que tener como una eh, saber que siempre el tema de corrupción como el tema de los celos y el tema de, del desamor y el odio van a estar ahí el problema no es que estén ahí sino cómo usted los enfrenta uh -huh. para evitar que esas pasiones esos comportamientos sean los que gobiernan a una colectividad yo siento que aunque nunca vamos a poder eliminar de cuajo la corrupción a menos que nos robotizáramos todos uh -huh. con un programa, un chip en la cabeza, sí pueden haber herramientas muy útiles, de manera tal que si usted hace un acto corrupto, la expectativa de que sea sancionado, o sea, la posibilidad de ser sancionado sea grande y además la sanción importante, lo suficientemente importante como para que usted decir, pucha, mejor no lo hago. Uh -huh. Y la sanción puede ser legal, pero puede ser también Administrativa
0: o social. Social, uh -huh. que
1: la gente diga, mira, ahí, ahí va fulano, ¿verdad?
0: Uh -huh. y, y
1: entonces, desde esa perspectiva hay distintas cosas que usted puede hacer. Y una, por supuesto, pasa por eh, actualizar el marco legal que usted tiene eh, para eh, regular y fiscalizar, prevenir y sancionar las conductas impropias, ¿verdad? dentro de las cuales están la, las conductas abiertamente corruptas, en el eh, sector, eh, en los funcionarios del sector público. ¿verdad? Eh, de tal manera que, eh, bueno, eso es una. Eh, y ahí, como digo, hay muchos, hay, antes había señalado, hay que desarrollar una serie de principios que están en la convención, pero no en la legislación. Hay, que, hay todo un ámbito reglamentario, administrativo, que hay que homologar y eh, este, permitirle a los jerarcas que tiene la responsabilidad, este, y efectivamente no esperar a que los, los juzgados vean Declaran si ilegal la huelga o, o no. que varguita es uh -huh. corrupto, no, sino que si el tipo hizo algo, que a juicio jerarca eh, merece apartarlo, documentadamente, obviamente se aparta. Entonces, una es jurídica. Segundo, son aplicar un conjunto de principios de gobierno abierto, uh -huh. ¿verdad? Es decir que es no solo transparencia, sino rendición de y de cuentas. Y ahí, por ejemplo, crear plataformas eh, en donde los trámites sean digitales. Y en compras públicas, por ejemplo, le voy a decir, el EDUS, uh -huh. el expediente digital único en salud de la Caja del Costalista de Seguro Social, que ya está implementado, pero cuando eh, aún así le falta todavía, por lo que ya tiene, ya elimina de cuajo mucho de las sí. de los biombos. Sí. Y, de la, y pasame aquí arriba de primero y todo y tanto si voy. De, ¿Por qué? Porque todo procedimiento
0: queda, queda ahí registrado.
1: registrado. Y si yo le di por debajo acá, de, va a quedar Jorge Vargas le dio. Entonces, al digitalizar, aplicar herramientas de gobierno abierta que crean plataformas digitales que a ustedes lo puedan uh -huh. monitorear, usted elimina ¿O hace más difícil los biombos, eh, el saltarse las listas de esperas, el que de sí. repente la cita mía era para cuatro meses y aparezco a las ocho de la mañana? ni cómo es eso? Sí. ¿Verdad? Entonces, creo que eso, eh, y eso, es, otra, eso es una parte del eh, de, 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 de gobierno. Lo mismo en compras públicas. Ya uh -huh. urge ese sistema uh -huh. de contratación. Yo. Y urge
0: que todas las entidades se acojan a él y, y hagan caso a la legislación, que como dice usted, hay de ley que se los exige y que todos deberían de estar ahí. Después yo creo que
1: finalmente una pieza muy importante es organizaciones eh, ciudadanas que estén... Vigilantes. Vigilantes. Vigilantes, dando los pitazos. Uh -huh. ¿no? Ahí, por supuesto, incluye los medios de prensa. este y, y yo sé que hay una línea... Este, que hay que tener cuidado porque a veces uno puede sí. dispararse la cintura y decir mira eso es un acto corrupto y, y, y te paseas en la vida de alguien o sea, yo sé que ahí hay un ejercicio de responsabilidad que hacerlo en todo el riesgo pero es absolutamente indispensable y parte de esas organizaciones ciudadanas académicas, ciudadanos, comunidades que estén muchos ojos eh, tengan sedes a donde poder poner
0: denuncias la
1: denuncia eh, y además que tengan acceso Digamos, si Edus en este momento tiene 4.6 millones de expedientes y yo puedo ver las citas. Bueno, alguien tiene que hacer la función analítica de estar viendo como esto en una pecera. Uh -huh. Mira qué raro el doctor Vargas. Doctor Vargas está, es un señor que de, altera las filas, atiende con la uh -huh. gana. Bueno, alguien tiene que estar viendo. No basta con que el dato esté digital, sino que
0: Sí, no hasta la transparencia, Correcto. como bien decía usted, sino la, la supervisión, la, la revisión. Eh, eh. Entonces yo diría que ahí hay muchos campos, hay unas cosas que tienen
1: jurídicas, hay otras cosas que son de sistemas de trabajo y que hay que digitalizarlos y abrirlos y meterle mente, o sea, a inteligencia al análisis de lo que está pasando. este Y, y después hay obviamente toda la participación ciudadana. Uh -huh. finalmente yo siento que hay una cosa que, que, que yo creo que es educativa también, ahí el sistema eh, en el sistema educativo hay que entrarle, o sea
0: eh,
1: nosotros el hecho de que la gente crea que es ser inteligente un astuto, un, viva, un ser vivo es ca ser carga es el
0: tonto es el que hace la fila corre. y el, el carga es el que se cuela uh -huh.
1: entonces ahí donde yo creo que tenemos que trabajar muchos, en, en valores en, educación. en la parte de valores y todo pero además el que saltarse la fila y lo hemos hecho, vea usted en Costa Rica saltarse la fila, la gente dice cómo el saltarse la fila una parada de bus, cómo o sea, logramos nosotros, nadie, eso no fue una dirección que vino de arriba yo no sé si, bueno, tengo una suficiente edad, vea yo cuando estaba carajillo no había filas en los buses y además como yo era todo flaquillo, me, me especializaba en meter <risa> mi bus y siempre metía primero en la, y era un pleito llegar al bus y de repente la gente hizo fila y la gente no aguanta ciertos comportamientos del vivazo, le dicen uh -huh. patrazo, alguien que se colaba en las filas de banco, sí, bueno, este país de pronto tiene la capacidad de generar, no se trata de, de venir a leerle un tratado así de mil páginas sobre por qué la corrupción es mala, es simplemente generar ciertas actitudes ¿verdad? en donde uno dice, no, mira, la fila se respeta. No, el pero semáforo no, se respeta el, respeto, el, el semáforo se respeta este entonces yo siento que ahí sí hay que trabajar desde, de, desde muy abajo de tal manera que a veces sí. incluso hay los niños que, que le digan dice, papá no bote la basura por la ventana exacto ¿verdad? Entonces, exacto. ese tipo de cosas vean entonces le he dicho yo hay cosas que son legales hay cosas que son de sistemas de trabajo y de inteligencia de datos hay cosas que tiene de participación y monitoreo de la sociedad civil, y hay partes también que son de educación, uh -huh. de uh -huh. forjar realmente este, esos comportamientos.
0: Muchas gracias, don Jorge. Don Jorge, usted tiene Netflix. Eh, sí. Usted ha visto una serie que se llama El Mecanismo. Uh -uh. Se la voy a recomendar a ustedes y se la voy a recomendar a quienes nos están viendo en enfoques. El Mecanismo es una serie que narra el proceso de investigación detrás del caso Lavallato de ah, Brasil. sí. Y como un fiscal a quien no le hacían caso en la fiscalía y lo querían silenciar, lleva adelante la investigación que finalmente se trae abajo a Lula da Silva, que finalmente golpea a... Eh, a Dilma. Doña Dilma Rousseff y que tiene a Brasil sumido en... en yo lo
1: único, yo le agradezco la, 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 la invitación, la voy a leer, es un tema que me apasiona. Yo lo único que eh, lamento del proceso de la vallato es que el actual presidente de Brasil temer no esté también en la cárcel. Correcto. Porque, o Correcto. sea, ahí la justicia, o es para todos, hay patadas, y precisamente por esas diferencias hoy Brasil está en la incursidad.
0: Correcto, falta, falta mucho, es una serie muy interesante, es una serie que nos muestra cómo esa espiral de corrupción que a veces creemos que no tiene fin, puede comenzar a cambiar con uno como decía que el anuncio, con el poder de uno.
2: Con el poder de uno. Entonces, les dejo
0: la recomendación, les claro hice ahí sí. un spoiler en, en, en la serie, <risa> pero se las recomiendo mucho, le agradecemos mucho no, a don Jorge Vargas su participación hoy, los invitamos mañana a acompañarnos nuevamente en Enfoque Cero Hoy. Y eh, puede revisar este programa nuevamente en nuestro sitio web cereoy.com, en nuestro Facebook queda también el video, o puede descargar el, el podcast de Spotify, de iTunes y de eh, Google Play. Muchísimas gracias. Buenos días.
3: El pasado jueves 18 de octubre se cumplieron seis meses desde que iniciaron las protestas en Nicaragua. Este mismo día... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó por un aumento en la represión contra los protestantes. ¿Por qué el pueblo sigue en las calles? ¿Y cómo ha hecho Daniel Ortega para tratar de contener el enojo del pueblo? ¡Managua, UNI! La pared de lo que es el cajero de pro totalmente destruida.
0: Voy a tirar una pedrada, es
3: una lluvia de piedra. Es una lluvia. No, mano. La
0: policía... ¡Vamos,
3: no, 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 no. la policía
4: Quieren paralizar el país y fíjense qué clase. En lugar de llamar a trabajar, Llaman a no trabajar, a paralizar el país.
5: La pobreza que vive en nuestro pueblo es extrema. Son 11 años de vivir en contubernio con este gobierno.
2: Dios lo va a quitar que se vaya de este país porque ya no queremos corrupción, no queremos ni queremos pleito, vivir. ni muerte. Ya no queremos más, queremos una
5: Nicaragua libre.
2: ¡Mamá! Salí a mi patria, te amo y te. Para ganar
3: las el 16 de abril, el gobierno de Nicaragua anunció que los trabajadores deberían de aportar más de su salario a la seguridad social. Esta fue la razón que detonó la crisis actual. Sin embargo, ante la presión en las calles, el gobierno cedió y revocó dichas medidas el 22 de abril, cuatro días después de de las protestas.
4: Esta resolución eh, que estoy dando a conocer en estos momentos, que acaba de aprobarla el Consejo Directivo de la Seguridad Social, lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, eh, poniendo ya a un lado, la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue eh, la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación.
3: Los rebajos que había anunciado días atrás ya no ocurrirían, pero para este entonces, cuatro días después de iniciadas las manifestaciones, ya habían muerto unas 20 personas en las calles. La protesta ahora ya no era únicamente por las reformas económicas, el pueblo ya reclamaba a sus muertos, muchos de ellos jóvenes universitarios.
4: Yo no podría intentar resumir esto con tres afirmaciones, uno primero que lo que ocurrió en Nicaragua era esperable, lo que ocurrió el 18 de abril, lo que era muy difícil anticipar era cómo iba a ocurrir ¿no? y ocurrió de la manera en que nadie se lo imaginaba, eh, lo segundo es que iniciándose el segundo trimestre, ¿verdad? cerca de julio, como decíamos, con, con, con el aniversario de la revolución sandinista, el gobierno de Daniel Ortega mmm, se le vio más empoderado. ¿no? Es decir, em, empezó a, a ejercer una violencia eh, fuertísima <coughs> y a nombrar terrorista a sus opositores. Y una tercera cosa que uno podría decir es que esta coyuntura política en Nicaragua ...no se va a resolver en el corto plazo... ...es decir, aquí empezamos a ver... ...un deterioro creciente... ...de la legitimidad del gobierno... ...pero eso no se traduce... ...de manera mecánica en una
6: salida del poder. Ese descontento todavía se acrecentó más con el manejo violento en contra de las protestas. Manejo violento que ha continuado durante estos seis meses. O sea, ya era demasiado tarde echar atrás a las medidas con 24 muertos de por medio. Ya ahí, como decimos, estaban arrechos los ciudadanos nicaragüenses y con justa razón. Y ya ahí la demanda no era las reformas del Instituto, sino la demanda era que Daniel Ortega negociar a
3: su salida del, del poder. Desde entonces, la consigna ha sido la misma en las calles. La familia Ortega Murillo debe dejar el poder ejecutivo tras 11 años a la cabeza. Ahora, le reclamaban por la corrupción, la pobreza, la constante represión y ataques a quienes se oponen a su régimen con consecuencias incluso mortales. Lo que sucedió eh, fue una reacción que diríamos
6: podría ser la gota que derrama el líquido del vaso, eh, en el cuanto al descontento de los nicaragüenses con su realidad. Realidad que no era solamente sobre la situación económica, que ciertamente Nicaragua venía generándose un crecimiento económico sostenido, sino sobre la distribución de la riqueza, sobre el modelo de político con el cual se estaba debilitando la institucionalidad pública, veamos que la separación entre los tres poderes de la república ya era eh, muy difícil de leer, había una influencia del ejecutivo sobre las otras dos ramas incluyendo también el ejército y eh, esto lo que se ve es que se dio una concentración del poder en donde lo más evidente es que la primera dama sea al mismo tiempo vicepresidenta y sea la vocera y es un superpoder detrás del presidente y eso evidentemente choca en un país donde tenemos que recordar que históricamente ha vivido más en situaciones de conflicto interno que de paz
3: interna. Para controlar a quienes le gritan asesino en la calle y a quienes le piden que deje la presidencia, Daniel Ortega ha tomado una serie de medidas que han sido denunciadas por organismos internacionales y organizaciones internas. A continuación le presentamos algunas de ellas. El 19 de abril, Daniel Ortega sacó de la televisión por cable a cuatro canales. Todos dejaron de transmitir por horas. 100% Noticias, Canal 12, Canal 23 y Canal 51.
6: El día de hoy, cerca de la una de la tarde, cuando se transmitía la edición regular de Noticias 12 en Canal 12, la señal de esta televisiva fue suspendida del servicio de cable de claro por una decisión arbitraria e ilegal del presidente Daniel Ortega que pretende impedir el acceso masivo de la población a los medios de comunicación independientes.
5: En Nicaragua no están asesinando a los periodistas, los están cogiendo por el cogote, asfixiándolos. Controlando papel, tinta, frecuencias, ¿verdad? De, porque periodistas muertos, vos puedes decir uno solo. Y hay más en otros países de América Latina. Pero los periodistas de Costa Rica, pongámonos eh, barbas en remojo. Es, Nicaragua está muy cerca. Y, y el caos que tenemos en Centroamérica, la efervescencia social... Debe llamarnos la atención de cómo cuidamos nuestra democracia.
3: Pocas horas después, ante la crítica de sectores nacionales e internacionales, los medios volvieron a transmitir. Sin embargo, los comunicadores han sido uno de los principales blancos de la represión, desde censura hasta asesinatos.
5: Yo creo que en Costa Rica no nos podemos imaginar un presidente que diga «sáqueme para afuera el periodista tal». Lo hace Trump. Es que, eh, eh, a, aunque haya exabruptos en algún momento, y los hay, los hemos visto, presidentes señalando, yo sé quién está detrás, yo, yo, todos lo hemos visto. Pero eso no es usual. Es que en Nicaragua esto es el común de cada día. Esa es la diferencia.
3: Las crudas muertes son otra de las formas de control. El terror se impone entre quienes están contra Ortega, pues ya han visto padecer a algunos de sus compatriotas. Veamos el siguiente caso. La mañana del 6 de junio, una familia dormía en su casa. Esta se ubicaba en un edificio en el que la parte de abajo era una fábrica de colchones y la parte superior, el hogar. De pronto, un grupo de paramilitares, en apariencia orteguistas, irrumpieron para instalar francotiradores, pues la altura del edificio los beneficiaba. Ante la negativa de la familia, salieron, pusieron candados por fuera e incendiaron la estructura con bombas. Murieron dos bebés y cuatro adultos. Esta
2: mi familia está muerta. Los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá.
3: Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, catalogó el evento como un acto de terror.
2: Ya no viene a mi familia, ya solo escuchaba su grito niños estaban En la sala
3: las calles, la policía administrativa, el ejército y los paramilitares orteguistas mantienen la represión en las calles. Mientras los protestantes piden la salida de Ortega, este manda a sus fuerzas policiales a la calle para tratar de contener el descontento. Además, se emitió la ley antiterrorista el 29 de septiembre, y Ortega declaró ilegales las protestas. Con esto, el presidente nicaragüense amenazó con enjuiciar a quienes organicen nuevas manifestaciones.
4: Con fuego. Todo tiene su límite.
3: Sin embargo, esto no sería nuevo. Hasta el 24 de septiembre se reportaban 1300 personas desaparecidas en el marco de las protestas, 4000 heridos y 1428 secuestrados. Algunos de ellos son presos políticos o jóvenes universitarios que han liderado la lucha contra el